0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Como todos los años por estas fechas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho públicos los datos de superficie de cultivo y de rendimiento de la agricultura española en 2021. La realidad es que en la última década los datos se han mantenido más o menos constantes y la superficie dedicada a la producción alimentaria prácticamente no ha cambiado, a pesar de los numerosos avatares que se han dado, como sabemos es el caso de la pandemia de la COVID-19, el crecimiento continuado de los costes de producción, las cada vez más estrictas normas de medioambientales y de bienestar animal o el planteamiento de las futuras estrategias europeas que dificultan el sostenimiento del modelo productivo actual. Por ello, es sin duda un muy buen dato eh, que muestra la fortaleza y resiliencia de este sector, el que se mantengan estas superficies. Y quizás uno de los aspectos más destacados es que ha aumentado el espacio dedicado a cultivos leñosos, entre otros el almendro, que ha incrementado un 26% la superficie en 10 años, o el pistacho, que la ha multiplicado casi por 4. Y esto se debe en buena parte al crecimiento de su rentabilidad. Y otro aspecto sobre el que merece la pena detenerse es la evolución del modelo alimentario, en el que cada vez se demandan más producciones ecológicas y que experimenta año tras año un incremento continuado de su, de su superficie de cultivo. Sin embargo, esta tendencia pues no ha derivado en un aumento de superficie agraria, Total, lo que implica que se está produciendo un cambio del modelo en algunas explotaciones que abandonan total o parcialmente la producción convencional y se transforman en ecológicas. Y quizás otro ángulo desde el que se puede analizar este dato de estabilidad en la superficie cultivable es el relevo generacional. Si se considera que el sector tiene una población muy envejecida que va dejando la actividad poco a poco y la superficie no disminuye, se puede, puede indicar que poco a poco se va produciendo una renovación en el capital humano. ...y van entrando nuevos agricultores... aunque eso sí, sea a bastante menos velocidad de la deseada. Y muy buenos días, gente del campo... ...y buenos días, amigos del campo y de sus gentes... ...bienvenidos una semana más a este espacio de alimentación... ...de agricultura, de ganadería... ...de asuntos agroambientales... Eh, ...que hacemos, eh, como siempre, en los micrófonos... ...con nuestro compañero Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan...
1: Bueno, pues asuntos eh, bastante intensos en estas semanas. Hemos tenido la movilización del sector agrario el pasado fin de semana. Eso ha traído sus o, consecuencias. Hemos eh, tenido también el debate de las macrogranjas que se eh, plantea y continúa activo y en concreto. Y queríamos eh, comentar un curioso, un interesante, en fin, singular artículo, llamémoslo de alguna manera, que ha sido publicado en el diario El País sobre este asunto muy documentado, muy extenso, y lo hablaremos y lo valoraremos con Miguel Ángel Higuera, que es el director general de Anprogapor la Asociación Nacional de Productores de Ganado porcino Un tema que, lamentablemente, no nos deja. Hay otras cuestiones de actualidad de este sector, como el transporte, por ejemplo, en el sector del, del ganado vacuno, digo, del bacán del ganado en, en general, perdonen, pues tiene su, su peso. De hecho, el Parlamento Europeo ha pedido eh, que la Unión Europea intensifique sus esfuerzos para proteger el bienestar de los animales vivos durante el transporte y ha apostado por poner en marcha una transición para transportar carne y material genético En vez de ganado vivo Bueno, veremos esto que supone Veremos también cuestiones sobre el transporte Sobre bioseguridad, sobre certificaciones De calidad, y lo comentaremos con Don Pedro Martínez, que es gerente De la Asociación Nacional de Transportistas De Animales, eh, animales Vivos de Anta Pues de estos y otros asuntos Vamos a ir eh, charlando a lo largo De esta horita, ya menos de una horita que tenemos por delante Y eso sí, les recuerdo, nuestro correo Electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear En la trilla arroba Pues Jesús, vamos al grano y nos vamos a meter en asuntos. Si te parece, sí me gustaría comentar unas declaraciones que ha hecho el ministro en el contexto de una presentación de una nueva reedición del libro El óxido del cielo, del cordobés Alejandro López Andrada, y un volumen que es, bueno, creo que era un, un tema interesante, pero no vamos aquí a hablar de ese libro sino unas declaraciones en las que manifiesta que han sido muy oportunistas en la presencia de líderes de partidos de la derecha en la protesta agrícola ganadera y pesquera del pasado domingo, en el que además afirma que nadie ha hecho más, ningún gobierno ha hecho más por el campo en este siglo, en el siglo XXI, que, que el actual. No se están trayendo cola a esta manifestación, que sabíamos que iba a ser así, y no sé cómo ves este, este análisis, que por otra parte, políticamente, yo entiendo que es muy habitual que la oposición, en este caso, pues haga, haga oposición también, aprovechando ciertos movimientos sociales, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la oposición, como su propio nombre indica, tiene la obligación de oponerse al gobierno en aquello que considere oportuno, ¿no? O sea, que lo mismo, la misma libertad que ha tenido el ministro en salir a hacer estas declaraciones la tienen los, los, los partidos de la oposición en manifestarse. Eh, no lleva mucha razón el ministro, que dice que es el gobierno que más hace por el campo cuando tiene enfrente a todo el sector, como, como ha demostrado esa esa más una manifestación en las que no faltaba nadie. Agricultores, ganaderos, en el sector de la, la caza. Vamos, yo, yo, yo creo que, que el ministro, que no tiene más a menos que decir lo, lo que ha dicho, pero que, que dice también que, que no cree que tenga impacto en las elecciones próximas en Castilla y León, las declaraciones de Garzón. Bueno, eh, dice, dice eso y lo contrario, porque dice, dice que ya, ya dijo él que fueron desafortunadas las, la, 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 las palabras. Pues unas palabras desafortunadas pues no, no caigan bien eh, en los productores, pienso yo. Uh -huh. Es decir, que está cada uno su papel. Sí. En decir lo que dice y la oposición es uh -huh. no
1: ponerse. Claro. No, y además yo estoy de acuerdo con el ministro que este gobierno está haciendo muchas cosas bien. Es decir, eso es indiscutible. Eh, que políticos se unan a la manifestación de este calado es eh, razonable. Eh, yo creo que no es una manifestación como tal, contra el gobierno está en cuestión, porque además los problemas del campo vienen muy de atrás, no son... Eh, ni culpa ni, ni ni responsabilidad únicamente de este gobierno, por supuesto, pero sí con el estar en el gobierno tiene la responsabilidad de dar solución a las demandas del sector entre sus posibilidades, ¿no? Y eso a mí me parece natural y el sector está en una situación compleja y por eso se ha se ha movilizado, ¿no? Pero, vamos, dicho esto, evidentemente, el problema de, del campo viene bien de largo y no corresponde a un solo gobierno eh, la situación en la que ha desembocado, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a ir a Europa, si te parece porque la Comisión Europea ha reconocido eh, que la situación del sector porcino es muy complicada, pero se está resistiendo a dar ayudas a los productores y en el fondo lo que están viniendo a pedir es que sean los propios ganaderos quienes eh, con su capacidad eh, empresarial que tienen y su dinámica y su, y su experiencia sean capaces de, de ajustar su propia producción al, al mercado.
0: Hombre, pues claro que sí, como todos los sectores, está la oferta y la demanda, el sector sabe muy bien lo que tiene que hacer, si, si aumentar la producción eh, sin si mercado de, de, de ventas o, o ajustar la producción a, 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 al contexto mundial de, de, de demanda, ¿no? Eh, el, el mercado de, de China parece decir que se ha, se ha rebajado un poco las demandas, el sector está buscando, y así lo recomienda la, la Comisión Europea, otros mercados que, que sustituyan al chino, como el de Filipinas, el Corea, el de Vietnam y el Taiwán. Quiere decir que, que el sector creo que se intentará a ajustar, a ajustar la, la producción con arreglo a la demanda.
1: Eh, y si tenemos el sector del porcino está generando, bueno, mucho debate aparte por las declaraciones de Garzón también hay que, hay que recordar que se abrió muy bien a China en su momento y ahora pues tienen que buscar otras eh, otras vías, ¿no? Eh, las las circunstancias de este sector como decíamos, que no tienen ayudas al almacenamiento privado generalmente porque tampoco están sujetas a ayudas públicas como otros sectores, de manera habitual complica un poco el asunto, ¿no? Y la verdad es que si hay un sector que es capaz de adaptarse a estas circunstancias, sobre todo porque lo ha demostrado es el del porcino, pero dicho eso no está nada más que una situación compleja se les eche una mano. España en concreto, que es un sector que está, en la, en el porcino español está repuntando fuerte y cogiendo mucha pujanza, no tienen tanto interés en este, en este apoyo específico, ¿no? porque ahora están siendo muy competitivos, ¿no? Oye y otro, y otro, bueno no sé si quieres comentar algo más de este tema o pasamos a al no bueno yo
0: creo que yo creo que a lo largo del del programa va, vamos a hablar
1: bastante de, de por ¿no? Sí, sí, o, sí, como vamos. has referido tú en la portada, en la presentación del sí, programa. Exacto, ¿sí? exacto. pues luego hablaremos con Miguel Ángel Huerta de este, de este asunto, ¿no? Eh, bueno, los, las exportaciones mundiales del vino crecieron el 5,4% en volumen y el 13,5% en valor eh, desde septiembre de 20 al momento actual, 20, a septiembre de 2021, ¿no? hasta 10.830 aproximadamente millones de litros y unos 33.000 millones de euros en valor. Suponen las mayores ventas mundiales a la fecha. Estos son datos del Observatorio Español del Mercado del Vino en un informe bastante extenso que ha elaborado basado en datos de aduanas de distintos países y que se ha destacado que el precio medio subió hasta un 7,4%, hasta, hasta ponerse más o menos en 30,1 euros por litro, un precio bastante elevado de media, ¿no?
0: Bueno, esto era de esperar, ¿no? Eh, el, el mismo informe en el mismo informe se reconoce que las pérdidas habidas en el 2020, a, a causa de, de la pandemia del Brexit, de, de los aranceles de Estados Unidos, en fin, una serie de cosas, el sector perdió 2.600 millones de euros en el 2020. O sea, que este repunte es casi, casi, casi lógico, ¿no? La, la gente ha vuelto a beber vino, vamos, a beber, a, a consumir vino y, la, y las fronteras a abrirse y los problemas a irse un poco arreglando, ¿no? Llama la atención que, bueno, en las exportaciones que has comentado, el 53% se refiere a vinos tranquilos, que sepa, que sepa nuestro oyente que el vino tranquilo es todo, todo el vino, menos, menos, excepto los espumosos que tienen un carbónico en, en su interior. Pues se llaman tranquilos todos aquellos que son, claro, son en, en, en mayor número. Eh, también dice el, 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 el informe que La exportación a granel, una y cinco ¿eh? millones de millones de estólitos se han movido por el mundo a granel. Quiere decir que se sigue moviendo vino a granel cuando es el sistema que menos deja en, en las arcas de, 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 de las bodegas. ¿no? También el informe, fíjate, de, de Francia, habría que, habría que hacer fotos... A Francia para copiar, para copiar lo que hace, aunque ya sabemos que tiene un mercado ancestral de, de casi, casi yo diría, de, de siglos. Eh, la, la exportación de, 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 de Francia vamos, es, es, el, el, es mayor, es, es casi el doble que, que, la, que, que la que tiene eh, Italia y España. Eh. Es, un, es un dato vamos, que, 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 que llama mucho la atención, aunque todo el mundo sabemos. Como fue con Francia, viene esperando vino desde hace tiempo. El gané, claro, fíjate, la información dice que los mil millones de euros con la producción que se ha exportado corresponde a un precio medio de 3,11 euros por litro. Claro. La media es la media, claro. Hay vinos con un origen que, que seguro que se exportan a 5, 6, 7 euros el euro, eh, litro. Pero claro, el bajón lo pega los vinos a granel.
1: Mm. Pues vamos a, si, si te parece, eh, a tocar un último tema antes de entrar en profundidad ya sobre asuntos de, de porcino con nuestro primer invitado. <coughs> eh, perdón. Y es los datos ecológicos. Hemos eh, hablado de superficie de producción también en otros programas. Ahora vamos a hablar de ventas porque subieron un 3,7% en valor en España en el 2021 y esto fue debido eh, sobre todo a la demanda en comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, según un estudio que ha difundido eh, la compañía de análisis de mercados eh, IRI. O sea, sigue creciendo el consumo, aunque todavía muy alejado de nuestro equilibrio productivo, ¿no?
0: Oye, es curioso eh, la noticia <coughs> que, que sea en Cataluña... Eh, con el 17, bueno, prácticamente el 18% de, 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 del consumo de, de productos ecológicos, no, no deja de ser una, una zona adelantada, en fin, con, con una formación. Pero Andalucía es el segundo lugar. Me llama la atención, aunque pienso que de, puede ser debido a la cantidad de extranjeros que viven en Andalucía y, sobre todo, que la visitan. Creo, creo, ...creo yo que, que, que debe ser este el motivo del cual Andalucía ocupa, ocupa el, el, el segundo lugar. En, lo, en los congelados eh, ocupan el 54% de, de los productos eh, ecológicos que, que se venden... ...y la frutas y hortalizas el 13% y la sacutería el 6%. Bueno, y, y, que, y que sea el supermercado donde se vende la mayoría pues tampoco es de extrañar eh, que, uh -huh. sea, que, que
1: sea así. Entonces, fíjate en, eh, en producción, en consumo, va un poco alineado con, con la parte productiva, porque hay que recordar que si los objetivos que tiene la Unión Europea es llegar en 2030 a un 25% de superficie ecológica, las dos únicas comunidades autónomas que están ya en ese nivel, de hecho, son Cataluña y Andalucía. Andalucía un poquito por detrás, no llega al 25%, pero casi Cataluña ya lo ha superado. Luego también, de alguna manera, es razonable que hay, haya mayores eh, mayor consumo. de luego, por el tema de la, de la costa del turismo en Andalucía, yo tengo la misma opinión que tú, eso influye mucho en el, tur, en el tirón del consumo ecológico. Y Cataluña también, por su proximidad con Francia, que es el país mayor consumidor de productos ecológicos en términos relativos, es también otra, otra influencia segura, ¿no? Pero bueno, son datos ahí, sobre todo después de, de la pandemia, pues que se vaya recuperando poco a poco este consumo es una, es una cuestión eh, positiva. Seguimos, Jesús, que tenemos otros asuntos que tratar, pero vamos a hacer un paréntesis y profundizar nuevamente en nuestro porcino. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200
3: oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, contigo para seguir creciendo. En Capital Radio, La Trilla,
0: con Juan Quintana.
1: Pues comentábamos al principio del programa que el tema de las macrogranjas eh, sigue sigue coleando y, de hecho, había un artículo muy potente esta semana que precisamente por eso queríamos eh, comentarlo aquí y aclararlo desde un punto de vista técnico publicado en, en el país por una serie de periodistas, María Donza Framiguel, Ángel Medina, Vicente López y Luis Sevillano, donde expone algunas cuestiones de este sector que bastante críticas. ¿no? Y queríamos eh, aclararlas en concreto con un especialista como es Miguel Ángel Iveras que es director de AmproGapor, de la Sociedad Nacional de Productores de Ganado Porcino. Miguel Ángel, muy buenos días y bienvenido, como siempre, a este programa.
3: Hola, muy buenos días. un
1: placer, como siempre. Oye, pues es una lata tener que seguir hablando de este tema que ha que enrarecido tanto el ambiente, pero que es un hecho que está en la opinión pública y que desde aquí intentamos aclararlo lo más eh, posible. ¿no? Y de, entrando en concreto en las cuestiones que se han planteado en este en este trabajo periodístico, hay algunos aspectos que a mí sí me gustaría resaltar y, y aclarar contigo. ¿no? Es la referencia, en primer lugar, hablando de bienestar, a lo que es el espacio. ¿no? Claro, si te dan unos datos de que una paridera está un animal... La, la hembra cuatro semanas, una jaula pequeñita de 2,4 por 0,6, pues uno lee solo eso y se lleva una impresión que puede ser preocupante. ¿no? ¿Cómo es el bienestar animal en las explotaciones en intensivo en cuestión de en lo que en la cuestión de, del espacio, del hábitat de, sí. del sí
3: Mira, para nosotros, lo, lo primero, obviamente, que, que nosotros re reconocemos que el artículo, pues sí que nos ha dejado uno un poco de, de sensación de, de injusticia a la hora de, de tratar completamente todos los aspectos que tienen que ver con la naranja. Particularmente, obviamente, uno de ellos es el tema de bienestar animal, puesto que en la Unión Europea, encima, tenemos los estándares más altos de bienestar animal. Ah, a nivel mundial y precisamente eh, en porcino ya están parcialmente eliminadas las, las jaulas en, en ganado porcino. O sea, tenemos la gestación donde ya tienen que estar todas las cerdas alojadas en grupo. Y luego todavía a día de hoy, y por falta de, de conocimientos técnicos que nos den una alternativa todavía mejor, más viable, pues tenemos una parte de la producción, que son principalmente las cerdas en partos, que están alojadas individualmente con el objetivo efectivamente de, de evitar que, que aplasten a los, a los animales. Por lo tanto, eh, y además así es como lo marca la normativa europea. Es decir, no solo es que nosotros digamos que queremos o no queremos, sino tenemos un, unas normas que nos marca la Unión Europea y que nos dice cómo tenemos que tener a los animales. Y efectivamente nosotros, y según la normativa y tal como lo dice en España, podemos introducir las cerdas alojadas individualmente en jaulas de partos una semana antes del parto para que para que se adapten y se relajen y estén tranquilas durante toda la lactación para evitar que, 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 que puedan aplastar los lechones y a partir de ahí pues luego ya puedan ir a las, a las gestaciones. Y las jaulas, efectivamente, están hechas para tener un confinamiento individual de los animales, diseñadas además de que la, la jaula normal y corriente es una jaula tipo holandesa que se llama, se llama así, está diseñada precisamente con unos sistemas para que la cerda tenga mayor facilidad a la hora de tumbarse y de levantarse puesto que los cerdos los necesitan un sitio donde poder apoyar la espalda, por así decirlo, donde dejarse caer y, y no caer a plomo, porque no entendemos que los animales se pues, podrían hacer daño. Precisamente los sistemas estructurales de las de las ranjas ya no es tanto el espacio que puede ocupar la cerda en esa jaula, sino precisamente cómo está diseñada para que las cerdas pueda levantarse y tumbarse de una forma correcta y no y no tener uh -huh. impactos contra el suelo, y también obviamente pues poder amamantar a los lechones.
1: Uh -huh. Y si pasamos a otro asunto evidentemente la generación de purines es, un, es, es algo intrínseco en lo que son las explotaciones de porcino eh, si se dan datos en absoluto de, en valor absoluto de lo que produce pues un animal de dos metros cúbicos de purines al año, eh, uno puede pensar que eso son sistemas eh, de gestión altamente contaminantes ¿no? pero ahora mismo ¿cómo está no tanto la generación de purines que cada animal genera lo que genera sino la gestión de ese, de ese de ese residuo
3: pues mira es que en ese, en ese aspecto hay que hay que establecer también dos aspectos efectivamente primero es uno la generación de purines que además eh, los datos con los que se estaba trabajando el artículo y muchos de los datos en los que estamos trabajando son valores estimados que están muy lejos de la realidad es más actualmente sobre esos datos estimados cuando vamos eh, y directamente a las universidades y los centros de investigación están analizando el ciclo del nitrógeno granja por granja y tipo de cerdo por tipo de cerdo, estamos consiguiendo analizar y ver fehacientemente que tenemos una sobreestimación por encima de entre un 30 y un 40%. Es decir, se nos están imputando como si estuviéramos produciendo un 30 o 40% más de lo que realmente estamos produciendo, con lo cual ahí tenemos el primer error. segundo error es que nosotros, y en una serie de las granjas importantes, tenemos que aplicar las MTBs, las mejores técnicas disponibles, encaminadas precisamente a reducir las emisiones, con lo cual tenemos ahí otro factor más que va detrayendo la cantidad que se produce. Pero lo más importante de todo es que todo este sistema, el ganado porcino, tiene un plan de gestión ambiental y eso está autorizado, está revisado y está controlado por las administraciones para saber no solo cuánto se produce, sino, obviamente, cómo tienes la, la balsa para poder almacenarlo, que tiene que estar impermeabilizado. Repito, la balsa tiene que estar impermeabilizado y lo supervisa en la autoridad competente. Parece que en el artículo se queda en entredicho de que pudiera haber filtraciones y luego eso se aplica a los cultivos en función de las necesidades de los cultivos no en función de la cantidad producida por una granja siempre hago el mismo ejemplo cuando vamos directamente al usuario final del purín que es una hectárea o un metro cúbico o diez metros cuadrados de una parcela esa parcela va a recibir el purín que necesita en función de el cultivo que va a tener ahí y no va a depender ni siquiera del tipo ni del tamaño de la granja de origen porque realmente la aplicación del purín es una aplicación sobre las necesidades del cultivo, no sobre aquel que lo, que lo produce, con lo cual entendemos ya os digo que, que nos nos deja un poquito de, de sabor agridulce porque porque no no sea no 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 no, no hemos sido creo que trabajados tan, tan justamente como como el sector mm. lo está haciendo de un forma
1: tan profesional. Sí, nada más hay algunas cuestiones que a mí ya me parecen más paradójicas, ¿no? Porque en, en ese tono negativo de, de, de crítica que uno percibe en este artículo se pone como crítica lo que para nosotros para cualquier, en cualquier sector lo verías como algo muy positivo, que es que somos los que estamos incrementando más la producción, es decir, somos un sector, o es pues un sector del porcino, que se está desarrollando, se lo conocemos, lo decimos mucho aquí, estos últimos años todavía de manera más eficiente, y eso te bueno. hace ser más productivo, ¿no?, y, y producir más y tener mejor posición en el mercado, ¿no? Este, y esto es, es realmente un, un, yo es que es una crítica que entiendo más bien como como algo positivo, aunque se enfoca de manera, de manera negativa. Sí,
3: nueva, nuevamente es el enfoque, porque ahí eh, tenemos totalmente la razón, es decir, nosotros lo que creemos que es que los sectores ganaderos tienen que ser sectores vivos, pendientes de, de invertir y de mejorar. Creo que tenemos todos, y, y, incluso el sector porcino, el primero, pues cosas en las que podamos ir mejorando y cada vez podamos ir trabajando más. Y nuestro objetivo obviamente es tener una actividad económica rentable. Esa rentabilidad te va a garantizar una sostenibilidad económica de la familia y, gracias a eso, podemos hacer inversiones cada vez mejores, sobre todo en, en, en temas medioambientales y en gestión. Entonces, eh, para eso lo que se necesita pues es precisamente un sector dinámico en crecimiento, un sector con capacidad de innovar, un sector con capacidad de aplicar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la viabilidad de, de los sectores ganaderos a corto y a medio plazo. No No podemos Ajá. estancar una granja y decir que bueno, ya tenemos una reja en el siglo XX y ahí estamos. no no Nosotros creemos que las rejas tienen que ser día a día, y ahora estamos en el siglo XXI, y por eso es lo necesario de, 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 de poder crecer o de poder desarrollar Ajá. implementaciones nuevas en rejas.
1: Sí, o ser más eficiente, porque al final también el dato de que cada vez hay más... Eh van desapareciendo pequeñas explotaciones y si hay explotaciones de mayor tamaño eso es la evolución natural de un sector que es competitivo, ¿no? que es un cierto nivel de concentración Correcto. sin llegar a un oligopolio Correcto. ni nada, lógicamente ¿no? Correcto,
3: sobre todo se malinterpreta lo de la desaparición de las explotaciones de menor tamaño cuando lo que se está produciendo es un crecimiento de las explotaciones, es decir, nosotros tenemos la, la forma de, de seguir las, las explotaciones de, de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y efectivamente lo que está viendo es un desplazamiento de las explotaciones de que aquel que, que considera que quiere mejorar y que quiere invertir en la granja pues prácticamente casi todas las inversiones tienen que ir acompañadas de, de un ligero crecimiento para poder amortizarlas, si las inversiones no, no son rentables. Por lo tanto, es el, el devenir normal y corriente de un sector en el cual pues intenta siempre mejorar y ser y ser mejor.
1: Hoy, uh -huh. otro dato que me llama la atención, porque más desconozco la magnitud de, de, del mismo, es el tema de fallecimientos de muertes de animales en el, en el proceso. Eh, productivo, ¿no?, el proceso de vida, que hablan de que es de un 10% que, dura, que mueren durante este proceso, ¿no? ¿Eso es un tema de preocupar? ¿Es una ratio razonable para este sector o para otros sectores productivos? No,
3: esos, esos son datos, datos en los que individualmente a nivel de granja los consideraríamos como datos críticos. Cada granja y cada sistema de, de producción de porcino tiene unos indicadores en los cuales te dicen cuál es el estándar que puedes tener y cuáles son los niveles de actuación y cuáles son los niveles por los cuales estaríamos hablando de nivel crítico. Y en está claro que cuando estamos hablando de que sin alguna granja, por un tema puntual, de alguna patología, de algún programa, estamos llegando a mortalidades de un 10%, a, perdona que te diga, pero estaría poniendo en serio riesgo la viabilidad económica de la granja. Con lo cual, es inviable pensar que en una granja lo que se quiere hacer es producir animales muertos que vayan que vayan y que encima tengamos que pagar por la por la gestión de esos cadáveres, para nada. Entonces, uh -huh. está claro que cada tipo de fase tiene unos objetivos y estamos hablando de que esos objetivos están a nivel de lechoneras, de, de producciones. Estamos entre un, un 3, 3,5% de bajas y a nivel de cebo entre uno y medio, un 1,5% y un 2%. O sea, el objetivo normal y corriente debería deberíamos estar en, en unas condiciones de por debajo de un 4,5% de, uh -huh. de bajas en el sector
1: porcino. Exacto, y luego también hay que recordar que si esos animales estuvieran en libertad en plena naturaleza, el porcentaje de fallecimiento sería, por, por supuesto, muy superior al 4%, como pasa en como todas las ves. especies vivas, ¿no?
3: Pues como pasa en todas las especies normales y corrientes mm. cuando están criados, sí que es mm. cierto y obviamente que, que las especies salvajes tienen una vida media más larga, pero la mortalidad de poblaciones anualmente pues está rondando en torno a 25 al 25% o al 30%. Mm. Hay muchas de esas mortalidades en el medio salvaje pues son de forma agresiva por por ataques o por falta de hambre o por, o por accidentes, uh -huh. cosa que eso en una granja no más, Obviamente para eso, para eso tenemos las granjas, para cuidar a los
1: animales. Uh -huh. En fin, pues muchas gracias por la aclaración de estos puntos. Yo creo que era importante conocer la realidad de estos datos y sobre todo para evitar quedarse con ese sesgo que es para mí un poco erróneo y, y que nos ha aclarado muy bien. Miguel Ángel Ligueras, director de Amproa, por como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión. A, a vosotros un
3: placer que tengáis. Buen día.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jesús, has oído lo, todo lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, hombre, pues me, me, me ha parecido correcto. Es que es que el famoso informe que, que vino el domingo en, 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 en el país, pues claro, las cosas se pueden decir bien, mal y regular. Parecía un, una, una clase de de, de cómo se produce el porcino pero tendente, con, con una tendencia a, a negativo tú, tú mismo has comentado que, 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 que deja mucho que desear el famoso informe que, no. eh, que, que puso el debate el el está ahí o sea que es una cosa que yo creo que tiene mucho que ver con las famosas declaraciones que hizo nuestro íncrito ministro de consumo ha levantado la, la cuestión de las macrogranjas y, y da que te pego. Con
1: sí, lo que pasa es que yo creo, ya te digo, que me, me, me da rabia que salgan estos artículos porque eh, amparados en un diseño y una maqueta espectacular, pues la verdad transmiten una realidad, que a mí luego lo explico muy bien, Ángel, es verdad que las cerdas están en unas jaulitas muy pequeñas en un periodo de su vida, eso es cierto, ¿no? Pero es que es que te están cumpliendo la norma europea cuando está hablando de animales hacinados. hacinado es una palabra que lo usa constantemente. A ver, hacinados no están hacinados si están cumpliendo las normas de bienestar animal que, está, que establece la comisión, es decir, que parece que es un sector que está tratando sus propias explotaciones y los animales de una manera abusiva, no, no, todo lo contrario que si les cambian el planteamiento y amplían las jaulas, pues perfecto, como ha pasado en las jaulas de, de aves ponedoras, etcétera, y bueno, y todo eso, pero, pero cada sistema tiene un poco su, su explicación, ¿no?, pero al final la comparación de, solo viven, vivirían 15 años en el campo y aquí vive, solo viven 6 meses, claro, pero es que no hay que olvidar que estamos criando alimentos animales no como animales domésticos, los estamos criando para alimentarse, y si queremos tener alimentación barata, pues evidentemente tiene que tener una vida corta y engordar rápido es la única manera de, de poder eh, tener una economía sostenida en cuanto a la producción alimentaria, ¿no? Y de esas ahí, pues, es, que, es que tiene datos eh, espeluznantes puestos en negativo, como decía, en los últimos años la producción, en 10 años en los últimos 5 años en España creció el 15% de la producción de carne mientras en el resto de Europa un 5% ¿a dónde vamos a ir con eso? Y digo, pues hombre pues precisamente porque está funcionando fenomenal el sector, es que si habláramos de automo automoción y dijéramos que estamos creciendo al 15% en vez de al 5 como Francia, podríamos, pues joder qué bueno nuestro sector de automoción, qué bueno somos en producción de automóviles, pero aquí parece que, que se te da la vuelta, se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Hasta es que ya, mira, ya es una paradoja ya está, hasta de los piensos se subrayan alimentados con piensos industriales, digo. Pero bueno, si lo piensan industriales de óptima calidad, ¿qué comida le damos a nuestras mascotas? La mayoría de las personas que tenemos mascotas, piensas industriales, ¿por qué? Porque es mucho más equilibrado en, en todos esos nutrientes que darle los restos de la comida de tu casa, ¿no? Entonces, al final, eh, se pone en negativo lo que realmente es súper positivo, que es lo más, lo más llamativo. ¿no?
0: Totalmente tendencioso, mm. tendencioso el informe. Vamos, hace hace no.
1: bastante daño, hace bastante daño al sector.
0: Yo, 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 yo no sé qué es, qué es lo que piensa ese periódico, no, no sé cuál es su, 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 su plan de, de esto, si, si bueno. ir en contra del sector, no es
1: que no sé. no Y al final son los autores que han hecho, han optado por darle ese sesgo, pero pero en fin, al final la realidad es que el sector es como está, que hay cosas mejorables por supuesto, que las normas de bienestar animal pueden evolucionar y de hecho van a evolucionar porque así se está pidiendo en la Comisión, en el Parlamento Europeo y habrá mejores eh, condiciones todavía las que tienen, etcétera, pero bueno, pero la normativa hay que respetarla tal tal cual está. Dicho esto, Jesús, Aparquemos este tema, esperemos que lo podamos aparcar durante mucho tiempo, aunque me temo que no, porque tenemos otros, tenemos otros asuntos de la actualidad que vamos a comentar en unos instantes.
3: En Capital Radio,
0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues aquí continuamos hablando de otras eh, cuestiones y vamos a poner sobre la mesa un asunto también muy debatido en esta, en esta época, como es la despoblación, la despoblación que no es un fenómeno exclusivo de lo que se ha llamado la España vacía o vaciada, sino que es algo más eh, extendido, más amplio, que afecta a numerosas eh, zonas de nuestro país y para... Para muestra un botón, eh, como el hecho de que más de 5.000 municipios eh, de, yo creo que prácticamente todas las provincias, han perdido población desde que comenzó este siglo. Es una tendencia generalizada, ¿no, Jesús? Eh, Jesús, parece que hemos perdido a Jesús, no sé si lo tenemos todavía o lo tenemos fuera. Jesús, no sé si me escuchas.
2: Sí, sí, sí,
0: sí. Ah,
1: perdona, que no te escuchaba escuchado ya a ti. Pues estamos hablando, te ponía en antecedentes sobre este dato de, de la pérdida de en 5.000 municipios de, de población.
0: Ya, yo, yo te decía que para empezar hay que desterrar, vamos, yo desde de luego no, no me gusta nada, ni la palabra ni, ni vacía ni vaciada. en la España despoblada. Bueno. Que la gente, que, que, que la gente de, 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 del campo se, se ha venido a las ciudades, esto no es nuevo. Ahora es cuando se nota, a lo mejor, pero claro, desde que empezó la mecanización agrícola, hace 30, 40 años, pues la gente, la gente fue dejando el campo, en una, en, en un ajuste de de, 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 de la gente que va buscando sitios donde trabajar. Ahora se acentúa un poco más. Con la, con, no sé, la culpa es un poco de, 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 de todos eh, eh, me llama la atención que la, la, las provincias que, 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 más, eh, han bajado, que, que más han bajado que más han bajado un millón mil personas menos hay ahora, en esa, eh, de ahora eh, son los que habitan en, en esas poblaciones eh, de, de, de más de, de, de 5.000 habitantes las la causas pues habría que habría enumerarlas, que, que pero son varias, ¿no? A, al margen de, de, de la primitiva que yo he, he, he mencionado, de, de la industrialización, de la mecanización de, de, del campo, se han venido sucediendo otras muchas más, ¿no? Como, mm. como, como estamos ocurriendo, eh, han desaparecido eh, las escuelas en el campo, la, la, la farmacia, el sector el, el, el sanitario, eh, bueno, los bancos, quiero decir, nadie ha hecho nada por, por, por esto, ¿eh?
1: Mm -hmm. en absoluto. Oye, lo que sí que están haciendo muchas cosas en eh, la industria alimentaria es para recuperar eh, y, o sea, ganar y ganar la batalla y coger el control del mercado de la proteína vegetal, ¿no? Hay que, tanto la industria alimentaria pero también la distribución y la restauración, ¿no? Hay que recordar que es un mercado global de en torno a 26.000 millones de euros y que en España mueve unos 430 millones de euros Hay un informe de Bloomberg Intelligence que ha puesto cifras, como decíamos, a este, a este mercado, a estos alimentos también sustitutivos de la proteína animal, y calcula que el valor va a pasar a 29.400 millones eh, de dólares, en este caso en el 2020, unos 26.000 millones de euros, como decíamos. ¿no? Y va a pasar de esta cantidad a 2030 a 143.000 millones de euros, es decir, un 7% total del mercado de las proteínas para 2030, que es una cantidad es un mordisco sustancial
0: Bueno, precis precisamente hoy en, 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 en la prensa he leído un, un artículo sobre, 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 sobre ese tema en el cual que se puse carne, vamos carne, se puse alimentación vegetal imitando a carne a través de, 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 de moléculas de, que, que sacan de, de, la, de, la, de la proteína animal, la multiplican en el laboratorio o sea que la gente Va, va va a preferir comer carne de o sea, a, a, carne no alimentos de laboratorio en vez de de, de, de los de, de, de alimentos producidos naturalmente. Yo es una moda que claro que que en la pared, tú fíjate. O sea, que la industria, la distribución y la restauración, tú has dicho que, que se están preparando. Bueno, oye, ven esta oportunidad y no la van a dejar de, 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 de aprovechar. Ya hemos comentado aquí en este programa la famosa hamburguesa vegetal, ya no uh -huh. es una hamburguesa, porque la hamburguesa se, 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 se llama así cuando es la hamburguesa de, de, de carne en esta uh -huh. moda. ¿Tú crees que va a subir mucho pues pues
1: no sé yo luego, yo, yo creo mira, que vamos... va, sí yo creo que va a continuar jesús pues mira pues igual que antes eh, hace siglos pues o muchas décadas pues no se podía pensar pues ah, la gente va a alimentarse a base de productos de invernadero productos de intensivo o animales eh, cebados en, en, en granjas de intensivo como decíamos no y perder el alimento de, 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 del animal que está libre en, su, en el campo, ¿no? pero las circunstancias te llevan a que necesitas un aumento de, de producción, aumento de, de producto alimentario y te iba a producir de una manera diferente. Ese salto se pegó, y bueno, sigue sí, abierto el debate, pues lo estamos viendo y lo hemos comentado hoy, pero vamos básicamente tenemos un modelo alimentario nuevo o nuevo diferente al de hace, al de hace décadas, y vamos a ir hacia este sistema porque al final nuestra capacidad de producir proteína animal no es tan intensa no tenemos ya tenemos ya hemos llegado a un límite de deforestación que ya creo que quedaba en torno al 3-4% máximo de superficie que se puede hacer agraria a nivel mundial vale podemos con tecnologías mejorar la productividad y lo que queramos, ¿no? pero tenemos unos topes y cada vez va a ser más cara la proteína al final ¿qué pasa? pues que hay que buscar nuevas formas de proteína y nos habituaremos pues en vez de que sea un filete de, de ternera criada pues será un filete con pinta de filete y que será producido en laboratorio. Pero si la textura, el sabor y el producto son agradables a nuestro paladar y son saludables y seguros, pues acabaremos comiendo, eso estoy convencido, ¿no?
0: Ya, bueno, pero yo, 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 yo creo que es, es más leal eh, que se produzca eh, proteína vegetal. Eh, a, ¿A usted le, falte, le falta proteína? Pues tome usted, tome, tome usted estas pastillas que son proteína vegetal para su dieta, pero no, da, no, no hacerla pasar a través de, de los alimentos, de los alimentos y, y llamar leche de soja a lo que no es leche. Quiero
1: decir, está... No, eso es, eso, eso es 100% de acuerdo contigo. Otra cosa es luego cómo se llame, ¿no? pues de hecho eso ya está prohibido, es decir, leche de soja, tiene que ser bebida de soja o lo que sea, ¿no? y, y con la carne tienen otra batalla diferente. ¿no? Eso tiene que ser claro el producto, ¿no? pero sí que entiendo que esos productos si los hacen con una aparato aceptable y a la gente les gusta, pues era como tanta como tanta eh, alimentación procesada que consumimos actualmente y que hace siglos, pues eh, alguien diría, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede comer este, este producto? Y te lo comes, te alimenta y te gusta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, efectivamente tienes que ser alimentos que sean saludables, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y, y ese objetivo yo creo que la ciencia lo tiene ya, vamos, lo tiene ya en la mano le faltan desarrollar flecos y, por supuesto, pasar a los correspondientes procesos de aprobación, que no son sencillos, y luego la labor de marketing de la industria.
0: Y, y por lo visto, lo, lo que más cuesta es conseguir el sabor. O sea, hay, eh, creo que todavía no, no, está, no, no está conseguido el, el asunto. Es, uh -huh. ¿no? Te traen la proteína vegetal, pero el sabor no es el sabor de, 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 la, de la proteína, que, que, que también llamamos la normal, la animal.
1: Pues de la misma manera que el sabor del tomate también se ha ido perdiendo con la mejora genética convencional porque se ha dado prioridad a otras características agronómicas de las plantas y se ha ido perdiendo sabor pero bueno, la tecnología te permite también recuperarlo ¿no? Eso, eso es una lucha ya de la, de la industria y de la ciencia sobre todo en este campo que yo estoy convencido que va, va a seguir avanzando Pero bueno, son eh, son cuestiones Acuérdate que también hablábamos de de la proteína de insectos ¿no? que eso nos puede producir un rechazo eh, más eh, casi edu educacional y cultural, ¿no? Y ahí también va encontrando ya su hueco, sus barras ya energéticas de insectos que ya están en el mercado y que uno las puede las puede probar. No sé si tú has disfrutado de ese, de ese gran placer.
0: Pues no lo he... No, no, y y creo, creo, creo que a lo mejor creo que a lo mejor me va me a pasar la vida sin probarlo. ¿eh?
1: Sí, no, Ahora, no, pues, no, eh, no te tienta,
0: eh, ¿no? Ese, ese aspecto, <risa> ¿no? Hay países eh, que hay eh, que en los supermercados se venden hormigas, insectos, ahí para que la gente los compra No sé, ahí aquí llegará... O, otra cosa es diferente es que esa proteína barata de producir, por lo visto, valga, como pienso, proteico para los animales, pero, 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 pero que se lo coma directamente el hombre, yo, yo creo que a mí no me va a tocar, Juan.
1: Bueno, eso, como dices tú, en Asia, en países de Latinoamérica también, es relativamente habitual tomar insectos. Nosotros no tenemos esa cultura, evidentemente, pero pero ellos sí, pero al final lo que estamos yendo es a generar a harina, harina de proteína de, de insectos, ¿no? Y eso da igual que para piensos animales ya está autorizado, desde luego, y siempre que no haya antropofagia están permitidos Es decir, el cerdo no puede comer harina de cerdo, ni el pollo harina de pollo, pero sí pueden, eh, sí pueden cruzarse, ¿no? Y eso, bien, eso está, eso evolucionará, pero ¿por qué no vamos a comer, si al final una harina pues es una harina, no, 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 no una harina de de lombriz no vas a ver hay trocitos de lombriz ya sé que suena un poco desagradable a estas horas hablar de estas cosas pero tú vas a ver una harina con la que vas a hacer tu repostería tus rebozados tus besameles o lo que quieras ¿no? y, y el trasfondo va a estar más en tu cabeza que es de un insecto que lo que es eh, la, la calidad o cualidad gastronómica que tenga esa propia harina ¿no? Pero en fin, Jesús, otro comentario muy rápido y ya vamos a pasar a la siguiente y última entrevista que queríamos tratar hoy y vamos a comentar un asunto de Mercadona porque hay dos noticias interesantes esta semana sobre esta, esta gran empresa de distribución. Una, que ha elevado el 31,7% su valor de marca y lidera las subidas entre las firmas españolas de mayor valor, entre las que están, por ejemplo, Banco Santander, Zara, El Corte Inglés, etcétera. Y el segundo asunto, que ha acordado subir un y 6,5% el sueldo a toda su plantilla de trabajadores a partir de este mes de enero. Cosa que seguro que agradece mucho, sobre todo con la inflación que estamos teniendo últimamente.
0: Oye, es curioso, ¿eh? que eh, eh, No sé si pensaría el señor Puch cuando, cuando empezó con los supermercados. A mí me, me Roche, he ido Roche. por ahí por, por venidor hace 40 años y claro, el mercado dona... Todo el mundo sabemos que las dona es, 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 es la mujeres, ¿no? Entonces, Mercadona, mercado para la mujer. Entonces, se ha, se ha hecho fortuna con, con esa frase. Ahora mismo eh, estoy contigo de acuerdo. Es un, un hombre, un hombre, vamos, como Mercedes en, en los coches. Es, uh -huh. Ha conseguido un, una este en, en, en el consumidor, que ya nombrar Mercadona, ya es ya como, 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 como calidad o en servicio, en fin. Eh, chapó para...
1: Para, para el señor Roy. Mm. La verdad es que Iban eh, están haciendo pasos muy interesantes y si sí, así se están expandiendo con bastante éxito. Y es verdad que en general la percepción hay de todo con botica, ¿no? Pero suele ser bastante bastante positiva. Cuidan mucho a, a sus trabajadores. Es una política bastante en la que recal, recalcan mucho ese, esa faceta y en general hay nivel de satisfacción interna según los datos que se publican, aceptable, ¿no? Y este tipo de medidas, que luego se hacen muy mediáticas, porque las venden muy bien, evidentemente, pero son medidas eh, que ayudan bastante a mejorar esta, esta reputación. En fin, pues seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio. Aquí en la trilla le recuerdo nuestro correo electrónico en todo caso para cualquier cuestión que nos quieran comentar o que informar es en la trilla arroba,
0: Capital Radio.
1: Bueno, pues el Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea intensifique sus esfuerzos para proteger el bienestar de los animales vivos durante el transporte y apostó por poner en marcha una transición para transportar eh, carne y material genético en vez de ganado vivo, pero también hay que decir que gran parte de los partidos españoles votaron en contra. Y para hablar de esta cuestión y de otros asuntos del transporte nos acompaña Pedro eh, Martínez, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos de Anta. Don Pedro, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, la propuesta del Parlamento de mejorar el bienestar en el transporte, ¿eh? ¿a qué responde y qué valoración podéis hacer vosotros desde desde ANTA?
2: Pues, eh, bueno, cuando vimos la votación, sinceramente creíamos que iba a haber mayores cambios, a peor, ¿no?, eh, por el momento, por lo que hemos visto, hay partes bastante afectadas, como es el tema del de transporte de terneros de menos de cuatro semanas, los cuales los limitan estos movimientos a los propios ganaderos y a una distancia máxima de 50 kilómetros. Y lo que sí que nos compensó fue el tema de que quitarán esa prohibición que querían de animales de menos, 30, de menos de 35 días de vida, ¿no? que era bastante problemática, sobre todo por el tema de, de lechones. ...en tema de importaciones. Por lo demás, pocos más cambios hay... ...temperaturas en las cuales ya estamos trabajando... ...por ejemplo, en la zona norte de Europa... ...en los cuales en intervalos de 5 a 30 grados... ...pues ya, en cuanto se supera estas temperaturas... ...directamente no se nos deja cargar... ...¿no?, por debajo de uh -huh. 5 o superior a 30 grados... ...y, y otra parte también importante... ...que creo que en, este, que en este reglamento... ...pues habrá que pelear bastante... ...es que nos están pidiendo eh, a futuro que haya un control además de las temperaturas, de la propia humedad y de controles de, de amoníaco dentro del vehículo. Sobre todo el tema de la humedad me preocupa porque eh, lo que es la sensación térmica es una cosa y otra cosa es cómo pueden ir también bien los animales con una temperatura adecuada, ¿no? Y es una parte bastante delicada porque, claro, dependiendo de qué zona atraviese el, el vehículo, pues hablamos de una humedad o de otra. Uh -huh. Es una, una, una parte bastante delicada y por lo demás, pues también estábamos hablando de, de implementar en el transporte el tema de cámaras en cargas y descargas, que de eso la asociación ya está haciendo alguna propuesta y está, está mirando por manera de manera externa pues cómo, cómo proyectarlos y que sean viables. no Y luego otra parte también fue el tema de animales gestantes, digo de animales gestantes, de animales de al final de ciclo de reproductivo, en los cuales eh, han, ahí sí que han metido de que a partir de los dos tercios de vida… Eh, pues estos animales, pues, si están en, en nivel de gestación o ya estar gestantes, no se van a poder transportar
1: uh -huh. a más
2: de cuatro horas
1: y otra hay eh, un tema que también se mencionaba que es el de las eh, subidas y, y bajadas es decir las horas de descanso no Tenen, hay que tener en cuenta en mi opinión que tenemos unos animales que son seres vivos que no es material inerte y a, lo, y a su vez tenemos un conductor que es otra especie en este caso la humana que tenemos otra forma de, de, de vivir y de convivir no entonces ¿se, se pueden adaptar bien los requisitos de calidad y de bienestar del transportista con el de los animales eso va ¿Es consecuente con las horas eh, que se exigen máximas de, de estar embarcados los animales en los camiones?
2: Eh, esto sí llegó a debate, lo que pasa que todavía no va a haber una, se podría decir una un, compaginar estas dos normativas, la que lleva la parte de transporte prohibida del propio conductor con la de los tiempos de descanso de los animales, ¿no? eh, de hecho te digo, actualmente eh, me, me pareció gracioso ¿no? porque hicieron una excepción por ejemplo para el tema de hormigoneras y no nos hicieron una excepción para nosotros. Mm -hmm. eh, resulta que, que, caduca el hormigón, pero los animales vivos debe ser que no, no hay pues hablé yo ella con el comité y con la federación y me pareció un poco despachata en el sentido de, de que sí que hubiera facilidades a los transportistas de hormigón y no, por ejemplo, a los de animales vivos que muchas veces nos meten sanciones por un exceso de tiempo de 10-15 minutos por llegar a destino y simplemente es por tema de bienestar animal. Uh -huh. Eso todavía queda mucho por trabajar. Por el momento, lo que sí que hemos conseguido ahora es los cuatro metros y medio de altura, que a tema de bienestar animal, pues como ya sabrás en otros programas que he estado contigo, pues nos quejamos de esta parte y en las negociaciones que tuvimos con el Ministerio en diciembre pues hemos conseguido los cuatro metros y medio y en breve podremos podremos ir legales uh -huh. con el bienestar animal.
1: Perfecto. Y una cuestión también que sobre todo ahora mismo que estamos con lo de la peste porcina africana, que en principio se está expandiendo con especies silvestres, que es lo más habitual, pero que siempre existe un riesgo cierto cuando hay movimiento de animales eh, vivos, es la bioseguridad, ¿no? ¿Qué niveles de bioseguridad Seguridad existe ahora mismo en los en el transporte en Europa que, que, que garantice que no, no van a ser servir de vector digamos de expansión de la, la peste porcina de cualquier otra patología.
2: A ver, eh, aquí a nivel de bioseguridad te puedo decir que el transporte internacional español tiene un nivel de seguridad muy alto, igual que el nacional, ¿no? De hecho el Ministerio sacó en noviembre una línea de ayudas que vienen directamente desde Europa. ¿no? Eh, para lo que es el fomentar la creación de nuevos centros de limpieza y infección y mejora de los existentes. Con bueno, esto, es lo que se espera. No De hecho, tengo varios socios que están esperando a que saquen estas ayudas, porque igual que se hagan públicas en el BOE, ahora son la, cada una de las comunidades autónomas las que tienen que publicar su real decreto no para regular toda, todas estas ayudas. ¿no? Y esperemos cuando salgan, pues se incrementen estos niveles de visibilidad haciendo muchos más centros de limpieza y infección, sobre todo centros de limpieza y desinfección públicos, que hacen falta y mucho. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, el bienestar sobre ruedas, el welfare on wheels que da nombre a, a la certificación wow, w o w en este caso, ¿cómo está avanzando y qué va a aportar o está aportando a, al transporte de animales vivos?
2: Eh, pues mira actualmente eh, ya tenemos una empresa certificada, tenemos todas las dos pendientes ya rellenando todos los autocontroles de viaje eh, los cuales tienen que estar teniendo durante dos meses y en breve pues ya tendremos un total de tres empresas ya certificadas y tenemos otras cuatro también que han empezado ya también los trámites para certificarse. Actualmente el sello WOW eh, tiene tres módulos, el de porcino, de capa blanca, ibérico y también el de bovino y en breve queremos sacar ovino y caprino que de hecho ya espero que en un mes y medio dos meses no tardando más lo tengamos también sacado y vaya y vaya sello pues consolidándose creo que el sello wow es algo necesario en el sector porque creo que igual que hay certificaciones en granja en mataderos el transporte hay que una pequeña parte vacía que con la del sello wow queremos pues completarla
1: uh -huh. Pedro Martínez, gerente de ANTA, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos okay. y por acercarnos a esta actualidad de, del transporte, ahora tan, tan en boga, y esta otra ocasión. Un saludo.
2: Muchas gracias, Juan. Un saludo igualmente.
1: Bueno Jesús, pues eh, nos queda ya poco tiempo, no sé si tenías algo que comentar esta entrevista que hemos hecho con don Pedro Martínez porque el tema de transporte de animales vivos siempre es eh, delicado y en fin, también nos ha aclarado cosas bastante interesantes, ¿no?
0: Bueno, eh, ha venido a corroborar que el sector del transporte está, vamos, está a la última en tecnología está la, la información que nos ha dado el secretario general de ANTA vamos, es, es exhaustiva, están en todos los Todas las exigencias que, que, que demanda la legislación sobre el transporte las cumplen nuestros camiones. Eh. Además, están preparados para, para, para seguir mejorando en el caso de que las exigencias vayan aumentando. Un ¿no? chapó para el sector del transporte español de ganado, de ganado vivo.
1: Uh -huh. Y vamos a irnos hasta Olmedo, hasta porque vamos a hablar del sector azucarero en concreto, de la planta eh, de ACOR, de la cooperativa ACOR, donde el ministro Luis Planas ha asegurado eh, bueno, que él apoya firmemente al sector remolachero, que también hay que recordar, por otro lado, que ha perdido una superficie muy importante en Castilla y León en los últimos años, en Andalucía prácticamente completa, aunque todavía le queda algo de producción. Pero bueno, ha aprovechado esta visita para anunciar la convocatoria de más de 95, casi 96 millones de euros para impulsar el cooperativismo dentro del sector agroalimentario.
0: Bueno, sí, hemos comentado hoy en el programa que el ministro se, se se ha, se ha quejado de que la oposición ha aprovechado la manifestación eh, masiva que ha habido eh, el domingo en, eh, en Madrid, eh, que, criticando que la oposición a, a aprovecha la ocasión para hacer política. Y a mí se me antoja también pensar que la visita de, del ministro a Olmedo, en puro, en puro Castilla-León, como es Valladolid, se me antoja también un poco, un poco tendenciosa hacia, hacia las elecciones del de 13F, porque anunciar. Que va a destinar 98 millones de euros para el sector cooperativo, será cooperativo español. Quiere decir, desde de, 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 de el ferro del caudillo hasta Algeciras. Hasta quiere decir, para todas las cooperativas, ¿no? Lo que me llama la atención, y es para felicitar al sector remolachero, es las declaraciones de, de Jesús Posada, el presidente de ACOR, ¿eh? que, que ha declarado que 108 toneladas por hectárea de producción, es ¿eh? chapón para, para los agricultores de remolacha.
1: Porque es un sector, como decíamos antes, que ha perdido muchísima superficie. Eh, la principal producción está en Castilla y León, pero aún así es pequeñita. Hablábamos antes de los datos de que se había sostenido la producción, la superficie a nivel global, agraria. Había algunos cultivos que habían repuntado, como el pistacho, por ejemplo, la almendra. Pero en cambio este ha disminuido. Es cierto que es una superficie, al final, poco representativa a nivel global en Castilla y León. Pero también es cierto que tiene una importancia muy relevante en lo que es la estructura socioeconómica los territorios rurales... no ...porque no solo cultivo la remolacha... ...sino todo lo que genera la industria transformadora... ...que hay que recordar que está Azucarera por un lado... ...y la cooperativa Cor por otra, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos a si ...te parece un poco más al sur... ...nos vamos a ir hasta Doñana... ...porque un equipo científico internacional pero que está liderado por investigadores de esta, de esta estación de Doñana, ha creado una base de datos globales para predecir el papel de los polinizadores en cultivos comerciales en todo el mundo, no, con información sobre medio centenar de cultivos ya distribuidos por los cinco continentes. Porque este es un dato que se conoce cuál es su papel, pero faltaban datos en concreto aplicados a cultivos. Y entendemos que el papel de estos elementos, de estos insectos, de estos polinizadores, de estos himenópteros pues es clave para... ...para el desarrollo de los cultivos... ...y conocerlo en profundidad... ...yo creo que es un gran avance.
0: Hombre, ya lo creo... ...cuando yo estaba... ...cuando yo era estudiante... ...de, de agrónomos allá... ...por los años 60... ...había una frase que me gustaba mucho... ...que decía... ...sin, sin agricultura, nada... ...pues yo ahora... ...pasado el tiempo... ...digo que sin polinizadores, nada... Eh, ...hay que felicitar... ...al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en la estación de, de, de Doñana por poner de acuerdo, a un central de científicos de, 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 de muchos continentes, de cinco continentes, ¿eh? y, y, y han hecho una, una, un estudio sobre la polinización en 50 cultivos. Desde luego, este el proyecto eh, yo creo que es para felicitar a, a estos científicos, ¿eh? uh -huh. que están ocupando un lugar que, 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 no, que, que ya no ocupa diría el, el, el antiguo Instituto Nacional de Pensiones Agrarias, menos mal uh -huh. que tenemos al Cesi que está siempre a la que, a la que salta, a la que salta. de investigación.
1: Oye, bueno, sí. no, no nos vamos a ir de ahí, pero ahora pone una, una noticia casi, bueno, de sucesos, menos atractiva, es que han sido detenidos dos vehículos con una carga aproximada de mil kilos de aceitunas ecológicas que fueron robadas, ¿no? En concreto en la provincia de Huelva, ¿no? Vienen haciendo seco ya hace tiempo las organizaciones profesionales agrarias de esta provincia, que desde hace varias campañas se están produciendo robos en los campos, ¿no? Y, en fin, ahora están empezando los servicios de seguridad del Estado a, a cazar a algunos amigos de, de lo ajeno.
0: Esos, esos, esos robos, hemos comentado aquí siempre en el programa, 5.000 kilos de aceitunas de, de, de tienen que tener ya previsto dónde la van a llevar. Porque esas aceitunas, si, si no van a una almazara... Eh, 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 que, 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 que lo compre pues no tiene ningún valor. O sea, hay que, hay que la vigilancia hay que extremarla en los sitios de molduración de la cintura, que es donde pueden, donde pueden coger a estos ladrones. Uh
1: -huh. Y seguimos con la página de sucesos, si te parece, noticia que nunca nos gusta dar, pero que queremos ponerla siempre en los micrófonos para recordar un gran problema que tiene nuestro sector, que son los accidentes, y de hecho es que ha habido dos fallecidos esta semana, dos personas de 34 y 46 años, siendo dos accidentes laborales, cuando trabajaban en bueno, en tareas en tareas agrarias, y han bueno, fallecido por distintos motivos, pero es un problema que sigue caliente en el campo, a pesar de la tecnología y las medidas de seguridad que, que hay ahora mismo, ¿no?
0: Sí, siempre hemos achacado a estos accidentes en general, a, a que han sido eh, víctimas personas mayores, pero por lo que veo por esta noticia ya son es gente más joven, ¿no? Eh, que es una desgracia que, como tú dices, a pesar de que los tractores y la maquinaria están cada vez más, con más con más eh, seguridad, que, que ocurran estas cosas, ¿eh? Uh
1: -huh. Y ha habido uno de los fallecimientos que es, es francamente singular, la verdad, si no fuera porque es una noticia trágica, nos es que comentaríamos incluso algo más, porque ha fallecido aplastado por un cargamento de, de zanahorias en Segovia, que además es una de las grandes zonas productores de, de zanahoria que tenemos en España
0: ya pero tengo una una una, una desgracia más sí sí ha sido un, 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 una, una, una carga granela a lo mejor ha sido sí. como un basculante no, no, no sé cómo ha sido la desgracia pero bueno, igual la zanahoria que remolacha que cualquier cosa si sí. son dos toneladas y, ca y te cae encima pues se produce la muerte, claro
1: Sí, sí, por eso, porque estamos muy acostumbrados a accidentes en, en tractor, eso es más habitual no accidentes en carretera o en campo este tipo son accidentes menos, menos, menos comunes en fin, en el campo tiene esta, estos peligros, son tareas físicas también, eh, complejas, y que, bueno, que llevan a veces a estas malas noticias. Es importante recordarlo, sobre todo, para que no bajemos la guardia en lo que es el desarrollo de, de tecnología maquinaria, y mucha tecnología para evitar vuelcos, que es uno de los principales motivos de fallecimiento de nuestra holografía. Pero, en fin, Jesús, pues nada, te vamos a dejar ya que descanses, que empieces bien el fin de semana, y te despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Un saludo.
0: Bueno, hasta semana que viene, que ya será en, en febrero. Un
2: saludo.
1: Vale, hasta otra. Ya, Jorge Zumeta. agradecemos el a los controles técnicos y a ustedes que pasen muy buena semana.
2: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.